0: Hello， 大家好，欢迎收听西皮电台，这里是胡说杂谈，我是朵拉
1: ，我是无极，我我是老姚。<笑>听众朋友们，大家都坐好了啊，我们换组合了啊，开车了啊，就是我们这组合啊，就是跟咱们电台其他的组合不太一样，我们开起车来，开到哪儿都是不一定的了。对吧？对，就是
2: 跟两位艺术家合作，我非常的荣幸。我也不知道之前节目里边有没有提到过我，但是肯定是说我一些怪事、啊、每次节目里都有提到过你，那完了就是形象就不保了，你知道吗？也不
0: 必太紧张，说实话
2: ，就是紧张肯定是不紧张，主要是跟两位艺术家合作，确实是
1: 也不知道之前给我献出什么消息来了，把我。呃，你之前哈好像是在那个好在好奇好奇症候群里头有一期看见外星人了以后，在龙卷风里反复横跳的那个
2: 。哦，那时候那是就是给他讲的一个小故事
1: 。啊，对对对,对，对，确实
2: 也没有什么
1: 。那我问你一下，嗯、你当时在龙卷风里反复横跳的时候是什么感受？我没横跳，<笑>我往前走着呢，我心里边只
2: 有那些。<笑>只有那些鞋和那些章，我心里边确实
1: 没有那龙卷风，你知道吗？我一想有就有呗，赶紧走就行了，先保命再说。那就是你不觉得龙卷风走了以后，你在过去的时候去捡地上那些东西比较好
2: 就说实话，就是那个时候，就是也不知道是我不行还是大气层不行
0: 。男人不能说不行
2: ，行，<笑><笑>就是我在国外留学这几年碰见自然灾害特别多，所以。有个龙卷风啊，海啸啊，就比较稀松平常，你知道吗？啊、哦，特别正常的一件事，对于我来说
1: ，呃，不像咱们国家前两天的时候遇到一次龙卷风，哎，咱们国家真的很少见，然后突袭了浙江那边吧，好像是，嗯、然后造成了一定的伤害，然后所以大家都是那种没见过，都是那种
2: 。我们最狠的一回是，给一小镇都刮没了哦，就是就是上那个哪年一七年吧，哈维飓风，哈维飓风直接那个袭击美国南部。就是从休顿登的路，然后上去了以后，直接小镇没了。哇、嗯！然后我那天特别巧，那天我还在那儿吃那个早茶，跟我哥们吃早茶。我哥们说说大哥有雨有风，<笑>我说是哪天没雨没风啊？我说正常吃不就完了吗？当时吃，等我俩一出来的时候，天已经全黑了。嗯、啊！操！
0: 这黑山老妖要来了
2: 、嗯，就是很可怕，因为你就看见他是从东南沿海这么上来的，嗯，整个是一个墨西哥湾区嘛，嗯，他从墨西哥湾就是从加勒比边哇、啊、刮,刮刮刮刮刮，一直刮到墨西哥湾，嗯，本来说是到这儿已经没有四级那个飓风了，吴老师肯定知道四级飓风有多大啊，嗯、说没有四级了，可能削到三或者削到二，嗯、但是一上来的时候说是五，说是没削涨<笑>了，然后你手机不有那个安博警报吗？嗯，就开始响。我是因为怕晚上睡觉吵，把按摩键毛给关了。<笑>最后是什么提醒的我？说我们家窗户提醒的我，说要把窗户关上，就听见那风梆梆梆的砸
0: 。我以为那窗户张嘴跟你说话。急忙了急忙了。装了<笑>别
2: 睡了，飓风来了
1: 。你看我们的这个风格就跟咱们其他的节目都不太一样，嗯、就是可能做一做，我我们仨就去成立一个叫什么东皮电台。
2: 东皮对,
1: 对，咱不西皮吧，
2: 跟,跟那个西厂、东厂，他们都是一块的吗？那
0: 有点不太完整。就
2: 是就是东厂管不了的事还是人西厂管呗
0: 。这有一个事是两个厂都管不了的，
2: <笑>主要是哪个方面的事就
0: 生育相关的
2: 、呃。也不是，万一有那个小笋尖 m c 小笋尖没拉干净的皇后们喜欢怎么办？<笑>这个故事其
1: 实咱们有空给大家讲讲啊，历史上真的有。啊嗯、历史上是真的有的，放在好奇里面。对，呃，咱们今天还是接着来聊咱们的《圣斗士星矢》。听说老姚也特别爱看，是吧？我我我，我我其实我本身看的日本漫画特别
2: 少，我总共就看过三部。嗯，哆啦 A 梦，嗯，那个是小时候我哥过季给我的书，嗯，几个烂皮儿。过季给你的书？对，就是给我的书。还有一部《龙珠》，是我一直坚持看的。嗯，就是《龙珠》一直看到现在，我还觉得好看。虽然好多人都跟我说《龙珠》只剩打了，就是就是就是蛮蛮干，但是我还是喜欢看《龙珠》。嗯，然后其次就是《星矢》，但是《星矢》我看到打完十二宫后边跟他们打神斗士的时候啊，我就看的少了，因为我就觉得没什么劲了。哦，我就觉得串了。但是后来大了以后，我分析出来有一游戏叫什么来着，《战神、嗯》啊、嗯。我后来发现，好多人都说战神是根据希腊神话走的。
0: 战神我觉得还挺黄暴的。
2: 战神是北欧神话呀，战神最早是希腊，就是他是他是那个雅最早是雅典的事儿，就是战神一二三，到新的战神是北欧哦。所以我一直我现在才认为战神是跟着《圣斗士星矢》走的，你知道吗？前面讲的是希腊，后面讲的是北欧。哦，那还真是有一定的道理。对，因为他新一部讲的是他那儿子就是洛基。啊， uh, 然后他干的就是杀这个北欧的这些诸神，他之前不是杀的是那个希腊这些诸神吗？啊， uh, 他现在杀的是北欧的诸神，反正他就是跟神干。嗯
0: ，啊、uh, ，接着来吧。
2: <笑><笑>主要是在跟谁干的问题。<笑>哎，战神里边有干
0: ，就<笑><笑>是挺黄暴的
2: ，就是有，就是有，因为那个时候游戏，就是对于我幼小的心灵来说，拿着、PS、P S P。然后跟我说，两个杆摇起来能干点别的事儿。我冲进去了以后，看有俩女的，我刚刚在那摇那杆我哥们说：“你过去点圈你点完圈你才能摇呢。你不点圈你怎么揉他俩？”
1: <笑><笑>那咱们讲希腊神话就比较好了。嗯，这个里头这些事儿就比较多对。对对。呃，咱们来看一下上一次讲到哪儿了。上一次讲到星矢背着圣衣去日本了。对。嗯，主要主要是中间故事太多了。是，就讲的是那个娶了媳妇忘了娘的故事。讲
0: 完第一集了，反正<笑><对>、嗯、脚底抹油，直接开溜
2: 。哦，对，刚讲到那个星矢背着圣衣，刚到日本是吧
0: ？对,对对对，我
1: 们讲了一个多小时，哦、你可以有空回回去听一下。哦、星矢这路途走得够远的，你听
2: 着吧，时间
1: 时间够长的。然后呢，咱们现在来讲啊，就是其实啊，是在日本啊，就举办了有史以来最大的一个银河擂台赛。这个银河擂台赛是谁组织的呢？是日本最大的财团成户财团、嗯、召集了十个圣斗士组织的，嗯、然后呢，角逐的是人马座的黄金圣衣作为奖品。<的>主持人呢，就是成户集团的继承人沙织<芝>，非常美丽的沙织小姐姐。第一场比赛呢，上来以后并不是咱们熟悉的这些主角，嗯，他呢是由独角兽做的邪武对这个幼师做的蛮，嗯，他俩打，大家可能有印象不太深刻，嗯、根
0: 本没有印象。
1: 哎，但是他俩打了的时候还使出了一些招了，邪武最后使出了是独角兽座的这个必杀秘技，叫做独角兽速拳
0: ，听起来挺凶的
1: 。哎，对对对，是一个群攻的。嗯
0: ，据后来， <oe>
1: 据后来的圣斗士星矢昂艾，嗯，然后反映他是一个 A O E 的招数。嗯，呃，邪武的招数呢话，除就是除了全是这个以外，他的脚也是一个 A O E 的。嗯，啊，对他的脚气，可能是杨幂脚纹路。<笑>他还有一招是祝福类的，我不知道是从哪一集里出来的。祝你平安，<笑>送你三百六十五个祝福，可能是国庆。<笑>然后呢，咱们就讲就讲到这儿了。讲到这儿了以后呢，就是邪武呢就战胜了独角兽，就就是幼师座的蛮。嗯。然后第一场比赛就结束了，但是这个第一场比赛的话，咱们印象里头没有什么太多印象。嗯。但是我在这儿想讲一讲这个星座
0: ，好
1: ，为什么他上来以后呢？就直接来说这个独角兽座，其实啊，这个都这个独角兽座、啊、是一个特别特殊的星座。哪儿特殊？是因为这个它的名字啊，在中文翻译里还有一个名字叫麒麟座
0: 。哦，
1: 就是麒麟就是独角兽。
0: 嗯
1: 。那么这独角兽是怎么来的？嗯，咱们去找了以后，发现在希腊神话里头啊，其实是没有独角兽的。那那它原型是什么呀？它的原型啊，其实就是就是咱们今天看见的独角兽座是一匹马，哦、马的头上嘣长了一个犄角，哦、啊，这就是独角兽座。但是呢，它那个本身在希腊神话里没有，为什么会有这星座呢？嗯、就比较有意思了。因为咱们都知道，嗯、希腊都是天上的星座都要有一个故事。独角兽座呢就在双子座的南边，嗯、大犬座的北边。然后小显座、猎户座什么中间这个银河的中间，它就这么一块区域。哦、区域的话，它有一个麒麟座的方向，它比较暗。嗯、他们就把这儿画成一个星座，然后呢又把画上一匹马，马上有头上有一个角，就叫独角兽座。所以大家就很争议啊，独角兽到底是什么？就往回查，嗯、就是因为他画了一匹马一个角
0: ，所以大家
1: 就记着这个形象。嗯、包括咱们独角兽圣那个圣圣衣，嗯，写武的圣衣前头是也是有一个角的。嗯所以呢，大家往回查查是什么东西呢？其实，在每个国家里头啊，都有这个独角兽的传说。在中国的古代神话里头啊，它叫什么？叫龙马。嗯
0: 、
1: 龙马精神。哦、<笑>龙马，它其实是一种吉祥物。它是什么？它是在旅行特别重要的使命的时候，它才会出现。嗯、所以，就是大家就认为啊，就是说，它一出现了以后，这个时代就会变得很好。它是一种瑞兽。这是一种祥瑞的象征，对，在四千七百年前的时候，就是，就是大概其实是公元前两千六百九十七年
0: 。嚯，
1: 我也不知道这个怎么算的啊，就是有一只独角兽叭就出来了，以后出现在了皇帝他们家的花园里头。嗯，然后皇帝一看，呼，吉兆啊，赶紧叫叫叫大家来看，来一堆人呼呼看，哎呀，这千秋伟大。然
2: 后皇帝跟门口收门票吗？<笑>创一些收吗
1: ？皇，然后都都在说恭喜啊，恭喜皇帝，恭喜。千秋万代一统江湖，真是。嗯，皇帝呢，就是也把他当成吉兽了。嗯，然后呢，这个有没有说有人就是说捕了他吗？也有，是谁啊？亚历山大大帝他爸。怎么一下跑那么远啊？这这个东西他可能能飞，
0: 可能有筋斗云
1: 。他他爸叫菲利普，然后就说啊，<笑>据说啊，他爸就以前就逮了一只长了一只脚的一个动物，嗯，大家就觉得是独角兽，就是亚历山大就把他给养大了，嗯，然后还给他取了个名字。然后呢，就想着驯服他去战斗去，以证明他的勇敢。叫什么名啊？呃，那名字希腊文我不太熟，<笑>我不不太会。然后完了以后呢？叫
2: 独角兽。独角兽来自其他星球的你。然后完了以后
1: 呢，就是他就想这么干，结果呢，嗯，没没没怎么成功。那独角兽不怎么听他的，嗯，
0: 他有自己的想法。
1: 是想法挺挺,挺野味难寻嘛。<笑>当时的古罗马呢，有博物学家就形容他。说这个独角兽啊，四肢像大象，啊、呃，长着一个狮子尾巴，嗯、上头像山羊，头上长着一个螺旋纹的角，极其凶猛的怪兽
0: 。那可跟现在网上传播那不一样
1: ，是吧？在公元前三百八十年的时候，有一个希腊的一个哲学家呢，也做出一个形态，说啊，这个是一种就是长在印度的一种野生动物，嗯，是白色的身体，紫色的头，眼睛是蓝色的，有一只又又直又硬的一个脚，嗯，底儿白的，中间是黑的，顶部还有红色。嗯嗯大家就就越看越像。你说在中国是吧？突然蹦到皇帝家的后花园里，嗯，那亚历山大他大帝他爸还逮了一只，亚历山大还养了养。然后古罗马人呢、啊，他古希腊人呢、啊，他们也都见过，嗯。其实这东西大家后来看明白了，它是犀牛，我以为是钻头呢。<笑>你想是不是？印度还真是印度有印度西亚，嗯，非洲也有非洲西亚，中国也有啊。中药一那不怎么美了，反正啊，对啊，就是一只独角嘛，嗯、然后你想要吸牛嘛，你想驯服它是很困难的，嗯，对，所以大家弄来弄去，这不是吸牛吗？然后结果又觉得，哎呀，这个东西就没什么神奇的了。传说啊，这个独角兽的脚啊，磨成粉末以后，能够就是解毒，嗯，是吧？吸脚，角，哎、啊，犀角解毒，哎、嗯啊，这个东西在中药里头也有，对吧？还能做梳子，是。而且那个咱们古代那个皇上下这个御旨，嗯，然后完了以后，它的卷轴也是用这个来做的，对。所以呢，大家就会觉得独角兽这种动物特别的高贵，嗯，它的这个脚是特别特别就是高贵的一种象征，嗯、普通人用不起，这是一个瑞兽，只有有权力的人才能够杀它用它，要不你镇不住它。所以咱们说啊，这个麒麟座也就是这独角兽座，嗯，其实不论是在希腊，嗯，还是在中国。嗯他的地位都很重要，嗯，但是却没有他的传说神话，可能也确实很难给他安排进一个神话的这个位置里头，嗯，所以的话，我觉得就是上来以后，车田正美就在这儿先把他给用了，开头第一个出来，但是后头因为没有背后那么多的故事，所以不把他当主角来说了，嗯，这个小师座，这个幼师座的是什么呢？你看这个不重要，《圣斗士星矢》里头不重要的人啊，嗯，一般他的这个星座也不是特别重要。然后名儿也短、啊，这个幼狮座是什么呀？就是一九一一六七九年的时候，有一个波兰的天文学家，嗯、然后呢，他在看的时候发现这个天区这有一片星座还没有划分，然后他就觉得，你看大熊座旁边有小熊座，大犬座旁边有小犬座，嗯，狮子座旁边这一块没划分，嗯、那我就给弄了一个幼狮座吧，就是小狮子座
0: ，给塞一孩子
1: ，哎，给塞一孩子，就这么着。就画到这个，就是一头小狮子趴在一头老狮子头上。哦，听着跟那个听
0: 着是挺欠揍的<笑>
1: 听
2: ，听着跟卢沟桥似的，嗯、是吧？可能是辛吧，和那谁，<笑>他那爹叫什么来着
1: ？木法沙。<笑>对，所以就是这么一个幼狮座，邪武打赢了就下去了。下去了以后，第二场比赛是谁啊？是由星矢，哦
0: ，
1: 和这个大雄座的席。席文的那个席，
0: 嗯
1: ，大雄做的席，俩人进行对战、哦。我
0: 怎么一点印象都没有了？哎，我
1: 记得是
2: 星矢跟我龙哥碰了一下，是吧？啊，这还没到后面，很很我
1: 着急了，对不起，哦、想叫龙哥抠眼睛了。这个、星矢啊，他带着天马圣衣啊，就返回了日本。嗯，他呢，就是一直是为了找回他失散多年的姐姐，嗯、叫星华。嗯，叫星华。嗯、然后呢，他呢，参加的这个银河擂台赛。他呢，最初赛的对手呢，对的就是这个大熊座的席，席呢这个人特别厉害，他的修炼的场所是在洛基山脉，洛基山脉你熟啊？我熟，美国那边的。他在洛基山脉里头，双手掐死过无数巨熊，然后说明他力量非常的强。就是说他有多强呢？是，就是说这个席呀、啊，他在没有爆发小宇宙的情况下，他是正常人类极限力量的五六十倍。错，好几个
0: 泰森，吊车嘛，就是大吊车，<笑>加你
1: 。对啊，所以星矢啊，就是冲过去了以后，星矢还是那招，冲过去就挥拳就打，嗯、然后就被这个席拿俩手一摁就给掐住嗯，掐住了以后，结果呢，捏的嘎吱嘎吱的，然后全身骨头都松了。嗯，然后摔到地下，然后做一正骨。对，做<笑>一正骨。是<笑>，<笑>完了以后，星矢就危在旦夕了，都上气不接下气了。然后完了以后，星矢绝不气馁。躺在地上，他想起了他的老师，想起了他的姐姐。冥想
0: 能治病，听见了吗
1: ？然后想起了这些以后，突然又燃起了自己心心中的那座小宇宙，联系上了飞马星座。于是他就跳起来，然后天马流星拳就把大星座席的圣衣给打碎了
0: 。对线的时候有皮肤就是能赢
1: 。哎，对，他把人皮肤给拆了。嗯，席呢就是没想到就是那么大的力量，他居然不紧打。然后挨了打了以后就直接倒地上了，就取得了最后的胜利。是一娃子，对，基本上都是这个套路嘛，就是先挨打，嗯、先然后完了以后丝血反杀。
0: 我上期不是说了吗？嗯、看星矢从从从来都不用担心这个主角会死，就你就是坐着等着就行，就只不过是时间的问题。就,就看他
1: 什么时间丝血反杀，对对不对？看他什
2: 么时间开始怀念那些<笑>
1: 那些故人，<笑>想自己的姐姐。这场比赛呢，其实也就是一个热身的比赛。嗯，在圣斗士星矢之前的话，这个也还没有开始嘛，就是先给大家讲一下星矢大家的这个套路。嗯，大家这个就是习惯一下就好了。但是呢，这次的话就是说出现了一个这个不怎么重要的人，他穿了一件重要的圣衣，就是大熊座圣衣。啊、
0: 嗯，
1: 大熊座和小熊座咱们都应该比较熟
0: 。有流星雨是吧
1: ？呃，就是北斗嘛，勺子柄嘛，勺子瓣。啊、嗯，大的是大熊座。小的是小熊座
0: 哦。原来勺子瓣是小熊座，
1: 它是俩勺，俩勺对着绕，哦、然后转着这个北北斗星，这就是大熊座和小熊座。嗯，它这个故事是怎么来的呀？其实、啊、在希腊神话当中啊，有一位善良美丽的少女啊，又来了，嗯，肯定有少女的事。她的名字叫做卡利斯托。嗯，她是谁啊？她是月亮女神，嗯、就是也是狩猎女神。月亮和狩猎是在一起的，阿尔忒弥斯。嗯嗯，就是阿波罗他他他姐、哦、阿尔忒弥斯周围的一个仙女，嗯、她是仙女里长得最漂亮的一个。但是的话，她呢，你偏偏能用颜值吃饭，她偏偏要去选实力，你知道吗？就是、嗯、她长得最漂亮，但是她每天呢就喜欢穿着戎装出去以后去打猎。她有高超的战斗技巧，她又很善良，照顾每一个人。她对待这个野兽啊敌人又很凶残，嗯、所以呢，大家就非常的喜欢她。然后他们就过着无忧无虑的幸福时光，嗯、哦，我以为是没羞没臊呢，<笑>都是女的，都是女仙女。阿尔忒弥斯那儿没有男的
0: ，你就希腊神话这一块跟谁跟谁都能没羞没臊、
1: 嗯，
2: 全是没羞没臊的幸福
1: 生活。人家
0: 背地里那点事儿能跟你说吗
1: ？所以呢，就是怎么说呢，这呃，卡利斯托呢，他就是每天就喜欢就是背着弓，嗯、带着长矛，跟着阿尔忒弥斯就去狩猎，去高山里头追逐猛兽，嗯，那种猛虎的。利吼啊，就形容可以让百兽屈服，但是对着卡利斯托吼啊，就一点作用都没有。嗯，然后他呢，可以一毛就将猛虎扎死，再狡猾的狐狸都不是他的对手，他都能给他拎来
0: ，是一好猎手
1: 。对，所以他是阿尔忒弥斯最最得力的一个助手。嗯，有一天，夏日炎炎，这卡利斯托啊，就追追赶野兽，就跑到了一块林地，他就又累又热，他就特别累了，嗯、于是呢，他就倒在草丛里头睡着了。嗯，他睡着了以后呢，有一个人看见了，这个人叫宙斯
0: ，火又来了，完了
1: ，完了，又、呃、出山。然后全能神宙斯就看见了，看见了以后，宙斯就觉得，真哎呀，漂
0: 亮，漂
1: 亮，又很漂亮，<笑>可带劲了。<笑>哎呀，宙斯呢就觉得这个，哎，他这个又又跟着女神，然后完了以后又穿着戎装，这个也没有人娶她，嗯、是不是？这个就是该我了。<笑>然后宙斯就下去了，下去了。宙斯一看，哎呦，穿着盔甲，哎呦，这漂亮啊，惊呆了。宙斯吹哨了吗？<笑>然后呢，他就不肯放过他。于是宙斯就摇身一变，嗯、就变成了阿尔忒弥斯，呵，就变成了他闺女的形象。嗯嗯，变成阿尔忒弥斯以后呢，他就走过去，就把这个卡利斯托给抱起来了。嗯，抱在怀里头。那卡利斯托从梦中惊醒了，一看，哎，有女神在这儿啊，就很高兴啊。就觉得哎，我们又要又要去打猎了。我这睡了半天，然后那什么，宙斯一看，咦、哎，英气勃发，然后一高兴就露出了原形。卡利斯托一看，哎，这是个男的，这个、宙斯啊，这个，然后完了以后他就拼命的反抗，一反抗，宙斯更来神儿了
0: ，燃冰暖，越反抗、哎、我越来劲。宙斯
1: 就少林寺那句话，野味难寻。然后完了以后，宙斯就就就扑上去，使用神力就把他给。锁在了地下，
0: 开了一挂。
1: 卡利斯托还在那反抗，宙斯就，还、啊、这非常高兴啊！你叫啊，叫啊，叫破<笑>喉咙也不会有人来帮你的
2: 。<笑>你追我砍，我追你跑的没羞没臊
1: 。然后他就上去了，嗯。然后宙斯就哈哈哈哈，然后一段时间过去了，我操<槽>，嗯、100宙斯省了一百个字。呃，宙斯就满意的，哎，就是回回到了天庭。嗯。卡利斯托呢，就特别的伤心。他就整理好衣服以后，他也不敢让人知道，就回到了自己的宫殿里头。嗯、但是呢，他从这这一天开始了，他就不再有笑容了，他又、嗯、特别的愁眉苦脸。阿尔忒弥斯也就很奇怪、啊，问了好多次，别人也问他，他就他也不说，问他到底怎么了，谁欺负你了什么的，他也不能说呀、啊。说你,你惹
0: 不起啊！
1: 你爸欺负我了，是吗？<笑>你怎么不开心？因为他没买滑板鞋
0: 。<笑>我是你后妈。<笑>
2: 然
1: 后，<笑><笑>我是那个叫妈妈
2: 。
1: <笑>哎呀，对，是就是不小心这是变成后妈了，这个就非常的不开心，不开心归不开心了，结果过了一段时间以后出事了，怀了，怀了
0: ，哎，
1: 然后大家就看出打打、啊、看出来以后呢，二二推密斯一看这这怎么回事然后就就问他，然后结果。凯利斯托没办法，就告诉他了，说：“女神啊，是这么回事你得管我叫妈了。”<笑>然后完了以后，就把这事说了。说了以后，阿尔忒弥斯就说、是：“谁都不许说话，嗯、谁都不许说话，这事儿就自当没发现啊。
2: ”就说自己胖了是吧？<笑><笑>
1: 就是说
2: ，咱们姐儿俩各领各的
1: ，你管我叫姐，我管你叫妈。<笑>结果过了几天以后，他就跑到了这个茅草房里头，嗯，然后就自己跑出来了，在一茅草房里不为人知的地方就生了孩子。这孩子呢嘛，叫做阿卡斯。
0: 幸亏不是茅房
1: ，对，<笑>不是一个熟悉的情节。茅草房生了这个还是草房为主，不是茅房、啊。生了这孩子叫阿阿卡斯，也叫阿尔卡斯嗯。翻译。嗯、然后生下来了以后，他就觉得哎呀，生活中有了希望了，以后就照顾孩子吧。这
0: ,这转变也够快的，或者姐们心真大。
1: 反正这个也没人知道，嗯，但是希腊有一个神
0: ，他、嗯、是
1: 掌管了人的婚，就是婚丧嫁娶和生育的，啊、哦，管
0: 人事的、嗯、啊
1: 。这个神啊叫赫拉，啊、哦，是宙斯他老婆、哦哦，一辈
0: 子都在抓小三的那姐
1: 。哎，赫拉就是，哎，这个仙女，就是卡利斯托生了一个孩子阿卡斯，嗯，是吧？查一查他是从哪来的，你查他爸，嗯，<笑>然后赫拉就很生气，哎，这个。赫拉就无处发泄啊，找老公去发泄去，他好像平时也不怎么着，是吧？嗯，他对宙斯还是挺挺爱护的
0: 。他不是宙斯的姐姐吗？对啊，毕竟是
1: 他弟嘛，是吧？嗯、然后所以他就又是各拎各的话题和关系。去了以后，阿卡斯当时很小啊，正在蹒跚学步呢。嗯，赫拉就突然出现了，出现在这个。戴着一顶绿帽子，我是你大妈，上午叫大妈，然后完了以后就指着这个卡利斯托就说：“你这个这个不要脸的小三儿，然后什么的，然后说我要把你变成世间最丑的人。”嗯，于是呢，卡利斯托呢就手上长出了毛，身体就变得强壮，然后最后长着长着长着的时候，他的声音就变成了一种吼叫，然后他就是赫拉帕，他的祷告声被宙斯听见嘛，嗯。然后就把它变，干脆变成了一只熊，哦，然后他就只能够在这个山林里头跑来跑去，小阿卡斯后来就没有了母亲，嗯，然后于是呢就在这个猎人家里，这部落里就长大了，一晃就十五年过去了，阿卡斯就长成了当地最著名的一个猎手，嗯、因为他妈他本来就是一个猎手，对不对？遗传。对对对，而且你看他妈跟的那个人是吧，就是小阿卡斯的。爸爸的闺女，她也是最著名的狩猎女神嘛。对。阿卡斯
2: 他爸也还行，战斗
1: 力也是非常爆表，<笑>对对,对特，特别到哇塞。所以的话，就是你看他们家就是全都有这种狩猎传统，所以阿卡斯就这个就变成了一个最最著名的一个猎手。然后呢，赫拉呀，结果有一天就发现了，发现了说：“哎，这孩子长大了，野种。”嗯。然后赫拉就看不过去了，就觉得我呀。要让她产生一个人间悲剧
0: ，不是？这赫拉每天有正事吗？她老公那么多外遇，没什
1: 么正事，没什么正事，就是<笑>抓小三嘛
2: ，抓小三逮野种
1: 。<笑>对对对
2: ，你说这大姐心里边得有多大的这个仇恨心啊！嗯
1: 、可能赫拉现在没没，就是没什么那些时间去抓小三了，因为现在人结婚离婚的比较频繁，她不是管婚、嗯、婚丧嫁娶嘛、啊？嗯、
2: 对，最近事儿比较，也不是啊，最近不是出台那个什么了吗？出台那个冷静期了吗？赫拉还
1: 能稍微放松一下， <Yeah. 笑>这刚出台嘛，冷静期一个月，赫拉就是这一月赶紧放个假去再去逮点赫拉就看到这一幕以后就觉得这不行，这我要让他产生悲剧。于是呢，他就把这个阿卡斯啊引到了这个这个卡利斯托变成了这个大熊前面，让他去狩猎。然后完了以后呢，阿卡斯呢就就是一看，哎，灰熊，然后这么大的熊，嗯、然后我要为民除害，我要把他给杀掉。于是就拎着枪就开始去追，这个灰熊啊是卡利斯托变的，一看看见了长大的阿卡斯，以后就特别的激动，就觉得我要抱抱我的儿子，
0: 就送上去、啊。去了。于是就对
1: ，就冲上去了，就要去抱他的儿子。嗯，卡利斯托一看啊，灰熊居然这么嚣张，就提起了自己的枪，扎向了这个灰熊。眼看着这一幕，人间悲剧就要诞生了。嗯，被宙斯看见了，宙斯一看，哎呀！我儿子要杀我小三儿，<笑>这不是小三儿的关系。我,我是你爸爸。<笑>宙斯就觉得这事儿不行，这是这这个这个悲剧要发生了，这就太惨了。嗯，所以宙斯就发挥神力，他就使出了自己的变化之力。嗯，他要化解这这个悲剧，于是他就指着他们就喊变
0: 变变变变，巴啦啦小魔仙
1: 。哎，你猜怎么着？超级变变变，一日本一节目。<笑>哎。他就让他们产生了变化，嗯，于是阿卡斯就慢慢的突然也变成了一只熊，熊孩子
2: 就变成了小熊
1: 。对，我到这儿的时候我不太明白，你把他妈变成正常人不行吗
2: ？可能也是不能违背自己媳妇的意愿，主哦，对，主要是还是媳妇儿持家
1: 嘛。变成熊的阿卡斯就认出了他妈妈，我操<笑><好>，看出来哦，这是我妈，然后两只熊就抱在了一起。从此呢，就幸福的生活在了树林里。
0: 也是就是祖传的心大是吧<笑>、
1: 哎？然后完了以后，这事儿呢，就是过两天赫拉看见了，赫拉看了一看，哎，凯斯多没死啊，阿卡斯没给他杀掉啊，阿卡斯呢，再一看，阿卡斯怎么也变成一只熊了、啊？
0: 熊孩子吗
1: ？熊孩子了。然后俩人幸福的生活在树林里，这事儿不行，还不行。那、啊、赫拉觉得这事儿气不过，正宫娘娘的威严这不是<分>还不行？他就找找找了一个这个牧羊人，嗯，跟一个牧羊人说：“你过来，我教你一任务，你要能完成这任务，你就能成神。嗯”然后完了以后，牧羊人说什么任务？你带着你这个狗，然后去追那两只熊，把那两只熊给杀死，你就能成神。
2: 嗯，跟孙子，真他妈疯
1: 、啊。然后完了以后呢，这牧羊人说行啊，这任、个、任务简单，干得过呀，干得过啊，过啊嗯、就带着他两只狗，哇哇,哇就冲上去去抓去了。卡利斯托就带着他儿子阿卡斯就，就俩人就开始躲，嗯、就在往前跑着躲，因为这个牧羊人也很厉害，是个英雄，嗯、躲着躲着躲着的时候呢，就是这个牧羊人会授语，嗯，于是就开始跟他交流说，你别跑，你给我站住，你让我弄死你，你让我弄死你。哎，这个卡利斯托一听他会受的，于是就把他们俩的遭遇讲给这牧羊人了
0: 。嗯
1: ，然后牧羊人听完了以后，觉得哎，这事儿的话就是明显这个赫拉呀，他做的不地道。对啊，对吧？你怎么能这么干呢？这个牧羊人就暗自联系上了宙斯。嗯，跟宙斯说啊，说，啊，你老婆让我这么干了、啊，我也不敢不这么干。但是的话，我给你演出戏。他怎么两头吃啊？哎，对，就就就是两头吃，吃了就靠吃。我我给你演出戏，就是我永远追不上他俩，<笑>让他俩永远跑，然后你把我们全都给变成神，行不行？<笑>宙斯一听，这干得过啊？怎
0: 么他都不吃亏？
1: 宙斯也是没什么想法，你知道吗？人说什么是什么。宙斯就心想，这可以啊，是吧？这这个老婆既不生气了，然后这事儿一直就在干着，然后完了以后这还没停，是吧？<笑>然后完了以后大家都变成神了，可以就满足你的愿望。然后于是，宙斯就显示了神力，就把他们给放到了天上。嗯，这个大熊座和小熊座就一直围绕着北斗星转呀转呀地奔跑。嗯，牧夫座，嗯，和这个双犬座，嗯、就是大犬座和小犬座。就一直跟在他屁股后面追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊啊，从此就在天上飞了
0: ，真够累的，可
1: 哎，这个就是为了你给正宫娘娘做个戏
2: 我觉得赫拉也是睁着眼闭着眼了，她就这么着吧，爱怎么爱怎么着怎么着吧
1: 。是在东方的传说里头啊，嗯、其实啊，这个就是这个穆夫座啊，他有一颗星啊，掌管的是守卫、进攻的守卫。嗯，希腊那边也有人说，说这个就是穆夫座其实是在守护着他们娘俩。就是奉了宙斯的命，其实是在守护着他们娘俩，不要被再被这个正宫娘娘伤害啊
0: 。反正就是两头吃
1: ，啊、哎，对，就是两头吃，就是一鸡。然后有人说这个大熊星座呀，说这个特别的厉害，嗯，然后就是因为一直咱们要想找北斗七星，必须得找大熊、小熊，嗯，这是肯定的，是一定要要去找他们的。他到底厉害在哪儿呢？哪
0: 儿
1: 啊？哎，其实啊，这个问题啊，是因为啊，就是在现代天文学上，其实大熊星座呀。他还传过来自外星的信号。嗯，在二零一五年的时候，美国啊有一个深空望远镜，嗯，接收到了一个经过复杂调制的一个信号。嗯，这个信号啊，就是破解出来的大意的意思是，是一句话。是吗？是到达第四宇宙，这里发生爆炸，我们的处境非常危险。我们在十二区域
0: 。外星人
1: 有消息了。哦。然后呢？根据信号的衰减的曲线呢，相关的就是专家呢，大致推算出这个是大约在五万光年处某个位置发射出来的。五、嗯、万光年处发射出来的话，它以光的速度到达地球，就说明是五万年前的一个信号。嗯，它在宇宙中走了五万年才被我们给接收到
0: ，相当发达了。嗯。
1: 就是经过这个计算和这个研究啊，天文学家就说，他们估计啊，是一艘古代的飞船，嗯，或者是一个星球正在发出一个什么指引的一个信号，因为它是有规律的，指向了这个区域以后呢，就发现了很多别的信号，嗯，其中有这个信号的是嘟嘟嘟的这种声音
0: ，噪音<英>，
1: 具有规律但是不具有任何的信息，啊、哦，专家就认为这个嘟嘟嘟的声音呢。它可能是代表了一种比较和平的一个曲调，嗯，它不是一个进攻型的那种的非常急躁的一种那种声音。然后，然后专家一看，这是一首歌，嘴巴嘟嘟。反正这个信号的话，就是大是大熊星座这个方向发，方向传过来。在牧夫座这边有没有这种类似的信号呢？其实牧夫座也有，牧夫座这信号更早是由这个当年挪威的一个天文学家留下的。他记录了在一九二八年四月三号的时候，在荷兰的这个电台工作的时候，校正一个校正一个接收电电台的天线，然后无意中收到了一个奇怪的，每隔三秒钟就会出现一次的信号。他接收的这个方向是来自于穆夫座的太空的一个信号，每隔三秒钟发出一次信号，是非常的有规律的，而且不是机械故障引起的，排除了机械故障引起，于是他们就安排了一个计划。把这个摩尔斯电码，嗯，它当中的这些信号就给标记进去了，嗯、就想跟那边来一个交汇，还有交,、嗯啊、交汇，嗯、因为这个信号明显离地球不是很远，嗯是牧夫座方向发发射出来的，而且它的衰减率很低，结果他们一共连续发了十六天，嗯，没有得到任何的回音
0: ，又是不拿眼架的吗
1: ？哎，同年的十一月十十月十一号的时候。然后，另外一个地方也收到了这个每隔三秒钟出现一次的信号
0: ，他们就
1: 立刻到了现场，听了最后的这些信号的信息。
0: 破解了吗？
1: 这个信号没有破解，是一个什么意思？嗯，就是好像是有人很焦急地企图在和我们取得联系。哦，具体什么目的我们也不知道，是发生了什么危险需要我们协助什么东西我们也不清楚。在挪威的奥斯陆也同同样收到了信号，嗯，这个信号就一遍又一遍，一遍又一遍的就被人在全世界各地接收，互
0: 相都破解不了吧？这个
1: 对，一九二九年的五月九号的时候，有一艘印度洋上的观测船也收到了同样的信号。在一九二九年以后的时候，只有一九三四年有一个无线电爱好者再次收到了这个信号，之后就再没有任何回音了。嗯嗯然后经过他们的分析啊，和科学家这个总结是什么呀？嗯，嗯是当时可能有一艘飞船是在这个方向上对地球进行了一次联络。嗯，但是因为波长太长，它在大气上折射了以后没办法到宇宙空间里，嗯，所以对方没有收到地球上任何的回信，他就认为地球的文明是没有能力和他进行沟通的。哦。所以也是事实，对，所以他是经过了几年的时间的呼喊，我们一直是没，在他看来我们一直没有回应，嗯
0: ，
1: 最后他离开了太阳系，你说有没有可能是求救吧？我感觉是不是他们那出什么事了？有也有可能他需要帮助，就是人家喊救命啊，救命啊！怎么说？你说什么？你在干
2: 什么
1: ？可能就是一种这种情况，所以最后就是很遗憾失去了跟外星文明。嗯第一次联络的机会，嗯，就是这样。那说到这儿的时候，也就讲完了这些星座
2: 了。嗯，对
1: ，星矢呢也就击击败了这个席，
2: 嗯，然
1: 后下场休息去了。这时候他身边走过了一个白衣飘飘的少少年。那这个白衣飘飘的少年是谁呢？谁啊？冰河。哦，你看你们找妈妈的，没没没有没想起来吧？小冰河找妈妈对吧？当时就放了一个，就是他之前的一个回忆。嗯，冰河啊，就是他呢，是生活在寒冷的西伯利亚。嗯，这个金发碧眼的冰河啊，这个镜头就是他游向一个深海，在深海里头，他有一个船。嗯，他向沉船里的母亲告别
0: 。我刚开始以为是他对象呢
1: ，<笑>练母不行。他妈
0: 太漂亮了
1: ，是他妈真的挺漂亮的。然后。他呢是属于百鸟做圣斗士，嗯，然后他也是获得了他们当地的这个这个冠军，
2: 当当地最有名的圣斗士，是,是<的>当地最有名的
1: ，当地最有名的圣斗士。其实呢，他呢就是把那个把一个冰墙给打碎了。嗯、这个冰墙啊，据说是从上一次冰河期到现在为止都从来没有融化过。嗯，我想一下，那冻了多久呢？至少是冻了一万两千八百年。上一次冰河期的末尾的时候，有一次新仙女木事件，嗯，让地球的北半球几乎就全都结了冰嘛，嗯，然后要是从那会儿都没融化过的话，那可能就是这个事件了。那得
0: 多厚啊
1: ？它是坚硬
0: 、嗯。哦，那得多硬啊？
1: 坚挺，就是
2: 。
0: 越<笑>说越不对劲呢<笑>
2: 。坚硬这个词用的不好
1: 。<笑>然后完了以后，他光就击碎了，击碎了以后，白鸟的圣衣就在里面，嗯，然后他就拿到了圣衣，然后返回了日本。然后第三场比赛这就开始了，是由那个冰河呢来做对这个水蛇座的希拉，嗯，你听这水蛇座，这就不像是一个古代的一个星座了，已经，嗯，因为古代的星座什么天龙座呀，什么东西的这都有，嗯，这水蛇座它就比较新了，这个可能是妖系。然后冰河呢就面对着一个希拉，希拉的厉害之处就是毒蛇钢爪，嗯，它是能给你下毒，哎，它给你抹了以后你就。瞬间就毒化了，人就人就腐烂了。其实冰河冰河就不闪不避啊。嗯，因为为什么呢？你毒化我，你的毒液我就直接给你冻结了。嗯，我板脚做圣衣就有这个功能。然后结果他就很轻松，直接就钻石星辰拳
0: 。这不是属性相克了吗
1: ？是啊，使出钻石星辰拳就把人打趴下了。嗯，这是吴小强里出场的第一个，就是最帅、最痛快的，最最痛快的。这这没没二话就给你干了。嗯，那不像星矢努力半天，是他也是最厉害的。知道，因为这个天鹅座啊，就是白鸟座
0: 。嗯，天鹅
1: 座不是一个一般的星座。
0: 嗯
1: ，天鹅座不像你想象的是了，这个在希腊神话里头是一个什谁变成了一个什么天鹅、啊，然后什么东西上去？它不是这样。据希腊神话记载、啊，我想
0: 歪了，不会是宙斯变成一天鹅又去哪儿采果去了吧？
1: <笑>你想对了
0: ，真的、啊？是不是
1: ？他是这样的，在据希腊神话记载啊，斯巴达国王啊，他、嗯、这个。怎么说呢？被驱逐出国，然后呢，他呢长期呢流离失所了以后，他跑到了希腊中部的一个城市。这个城市呢就是慧眼石英，他一看，斯巴达人是吧？嗯、斯巴达人，你想啊，每一个孩子都是被扔到冷水里头泡，然后满脑子都是斯巴
0: 达那表情包，
1: <笑>扔到狼窝里头，然后又从狼窝里头出来，这种的都是这种人。嗯、结果呢，就收留了他，并且把他的女儿，就是叫做利达，也叫做乐达。嗯，他女儿乐达就嫁给了他。这个乐达呀，其实她是一个海鲜女，海鲜女，长得很漂亮，又漂亮，哎，又漂亮。哎，但是咱们上次好像说过，这个海鲜女，他们家五十多个姑娘都没有一个
0: 干过那黑妞的，是啊。那黑妞得多漂亮啊
1: ！主要还是水产这一块是吧
0: ？
2: 冰鲜
1: 。然后这个海鲜啊，你女，这个海鲜女啊，这个乐达呀，就是。嫁了以后呢，话、啊、就这斯巴达这个国王啊，就已经是得意忘形了。嗯，他得意忘形了以后，他就觉得自己娶到了一这么漂亮的一个仙女儿，是吧？嗯、他就忘了向这个阿芙罗蒂特来祭祀了。阿芙罗蒂特是谁？仙女儿是是,管爱,是、嗯、管爱的女神。
0: 嗯
1: ，爱的女神。她不是,她是？她是对他什么？他对，没错，就是这样的。<笑>是这样的，给听众讲清楚点吧。他是呃，他是第一代天神的这个钉钉，
0: <笑>掉下来之后变成了一个。他是他不是说是
2: 是那个泰坦下来以后两个腿中间的那个东西，然后下来了以
1: 后变成了的神。嗯、是的，呃，这样吧，咱们还是给大家讲清楚了一下这个这个故事关系吧，嗯、就不要再隐晦了，是吧？既然咱们讲，咱们就不隐晦这个事儿了。嗯。他是第一代天神，叫乌拉诺斯。嗯，乌拉诺斯啊，为了防止自己的孩子们来反抗他，嗯，于是的话，乌拉诺斯呢就开始打压自己的孩子，嗯，然后把他们都给关起来。他有一个儿子叫克罗诺斯，嗯，克罗诺斯最后就就觉得，就父亲这个太那什么了，跟他母亲盖亚就说了，盖亚就说这样，说我给找一机会，把他给干掉。嗯<笑>妈妈和儿子想办法把爸爸干掉，真多、啊。然后妈妈说：“就找什么机会啊？”妈妈说：“晚上，晚上玩,玩的时候，晚上你来找我，嗯，我们俩那什么的时候是他最放松警惕的时候。然后完了以后呢，嗯、晚上克洛诺斯就拿着镰刀，偷摸的就跑进他爸他他妈的房子里头，嗯、看他爸他妈在那嘿咻呢。嗯、然后嘿咻呢以后呢，就是盖亚呢就是嗯，换了一个体位。”<笑>然后就特地的，就让这个乌拉诺斯呢，在后面呢，就是这个，哎，这样比较方便，比较方便。然后这时候盖亚跟跟他儿子说了，说乌拉诺斯的弱点就是下边
2: 根部，嗯、所有
1: 人的弱点都
2: 是哪儿、就是、盖亚是大地女神，对，她还是乌拉诺斯的妈，对，没错，是但是她是乌拉诺斯的妈，相当于乌拉诺就是从根上起。从宙斯根儿上起就开始玩玩儿进的，就因为刚开始他没有几
1: 个神嘛，然后所以他生他生出了,了血
0: 统的纯粹，
1: 生出了乌拉诺斯以后，然后他乌拉诺斯变成天宫之神了以后，盖亚作为乌拉诺斯的妈妈就嫁给了乌拉诺斯，然后又跟乌拉诺斯生了一大堆儿女。这克罗诺斯呢，就是乌拉诺斯和盖亚的儿子。我就问
2: 问，就是他们这么老近亲结婚，就是在这个生物学上来讲，容不容易出现这个？人家是神，是是就是有问题的，你知道吗？有有有，后头有后头有,有有问题的，<笑>就是都这样了，再没
1: 出几个有问题的，是不是违背科学就那个赫尔墨斯腿瘸了，就号称是从这个奥林匹斯山上掉下去，把腿给摔瘸了，再也没好了。呀。我觉得就是扯淡，就是天生就天生就不行。<笑>都是一帮神，谁不谁给谁做个手术不能好得了啊？你天生就是一个瘸子，<那><们>有道理。你
2: ,你吹口仙气儿就行了呀，嗯、那怎么就你就你有残疾呢
1: ？啊？对呀、啊，然后完了以后，你看看到后头生的那些，咱们第一集的时候讲的那些仙女儿，嗯，是吧？生出来以后，仨闺女，一个眼睛一颗牙，嗯，那都怎么长出来的
0: ？那不是怪兽？啊、哦，怪兽也是，也是都是他们一伙的，
1: 哦、还是近亲有问题，你知道吗？哦。咱们讲的克洛诺斯拿着镰刀，在他爸妈床底下等他爸妈害羞到最高潮的时候，<笑>克洛诺斯突然跳出来，呱嗒一刀
2: ，割掉小英雄上线了、呃。对，
1: 就把他，<笑>他就变成了割掉小英雄，<笑>
2: 既救了自己的妈妈，也救了
1: 自己的奶奶
2: 。对不对？
1: 有毛病吗？一点毛病都没有。然后完了以后，然后他爸啊叫了一声，然后他爸就死过去了。但是这个。掉就滑，<笑>掉掉了就分离了。你是
0: 一个文化人，<笑>就分离了
1: 。分离了以后，他就滑出来了。嗯，滑出来以后呢，就是大家谁也没管他，他就滑，噔，滑到这个地上，<滑><笑>就就滑到了这个凡间一个水池子里，嘣掉进去了。以后从水池子里头就诞生了这么一位女神，嗯，就是咱们的阿佛洛蒂特。嗯，就是爱与美之神，
0: 有道理，嗯、还行还
1: 行。我以为从水里头里蹦出来一个，然后给你唱一首《忘情水》这，这得逼掉了。哎，对，然后然后克洛诺斯就成了第二代天空之神。嗯，就是他救了自己的兄弟姐妹。嗯，谁敢跟我争？<人>我把我爸吊割了、嗯。
0: 对，然后谁跟我争我割谁。
1: 然后他也膨胀了，<笑><对>他也不行了。哎，这就是后头的故事。咱们就是说一下阿弗洛德洛地特的来历。嗯，是根屌。很屌，<笑>然后呢？这时候呢，阿芙洛狄特呢，就是你看他本来就很屌嘛，对吧？嗯、这个斯巴达国王呢，他就没有去，没有去这个参拜他，就没有给他进献他。这阿芙洛狄特就生气了
0: ，属于很屌
1: 。是啊，他说心想我这么屌，你怎么把我给忘了？<笑>然后完了以后呢，这时候这国王呢，就把这个勒达呢，就安排在了一个特别幽静的小岛上，与世隔绝，嗯、就找了一些女女孩就陪着他。外人就很难接近。嗯，有一天啊，这个乐达呢正在湖中洗澡沐浴，然后完了以后沐浴的时候，阿弗洛蒂特就来了，一看，嗯，啊、好屌，你就是屌的事儿，你这个一个人在这洗澡，那我报复的机会就来了。嗯，于是他就扭头就跑去找宙斯去了。宙斯,嗯、宙斯说：“跟宙斯说过，过来，过来，过来，过来，这个论辈分，阿弗洛蒂特应该是宙斯的爷爷辈儿。”嗯。对吧？呃，对，应该是爷爷,爷,爷辈儿的屌爷爷。爷爷对，然后完了以后呢，阿芙洛狄特就把宙斯叫过来，过来过来过来过来，你看宙斯过来，哎，奶奶什么事儿？把阿芙洛狄特说，我给你看一个美女。嗯、宙斯说，哎，美女我喜欢，<笑>来来来，就跑到湖中间看这个乐达在那洗澡，问宙斯你看怎么样？宙斯一看。
2: 美女呀、啊！<笑>我以为说
1: 奶奶你真屌呢，奶奶,奶奶你真能给我找。哇，这只美女啊，这谢谢奶奶，谢谢奶奶，谢谢奶奶，谢谢哎哎、奶奶你真棒。然后完了以后，宙斯就想这个怎么怎么怎么弄啊？然后阿芙洛狄特说：“我给你出一招，你呢变成一只优美的天鹅啊，我变成一只老鹰，我来追你，然后你受伤了，巴落到湖边乐达呢心疼你。”然后他就会把你抱回家，嗯、给你治伤，这样他不就把你抱起来了吗？怎么那么迂回、啊？行，吴哥
2: ，我知道了，这这一家子没什么好
1: 人、嗯你家子骗，你知道吗？一家子骗子，知道吗？然后刚才还强上了，这会儿就
0: 演戏了
1: 。然后完了以后，这一家子真没事儿。宙斯就变成了一只白天鹅，阿弗洛狄特就变成老鹰，追追追追追，啪啪啪,啪，多他的毛。嗯，
0: 秃了
1: 。这可能是公宫保厮守。然后完了以后，<笑>宙斯就不腾就掉到水里了。嗯，掉水里以后，然后乐达一看啊，好可怜的天鹅，哎，有一个
0: 秃了的天鹅。对
1: ，然后完了以后，赶紧给抱起来。可
2: 能是一程序员吧
1: 。然后完了，以后
2: 。你太贱了！程序员秃了的天鹅，哎
1: 、你过分了啊！我跟你说。嗯、然后完了以后，结果就就把他抱起来，抱在怀中啊，然后就觉得啊，好好好可怜，啊，好可怜、啊，就爱抚不停。摸他的秃头。你说摸摸他了吗？就是摸他了，就是捋他了吗？捋他了。比完了，宙斯高兴了。然后完了以后，宙斯就变成就在这种天鹅的状态下，嗯、然后宙斯就兴奋
0: 了啊
1: ！抱着他的时候，两个人就一人一鹅就已经共筑了爱巢。鹅？鹅我这个
0: 生物学的不太好，我想不出来
1: 。嗯、哎，还你那你想得出来吗？他奶奶就是那形状的，<笑>你说他他能什么形状都变得出来好吗？他
2: 奶奶变得也对，老鹰嘛，大雕。<笑><笑><笑>也对雕牌，雕牌，没一点毛病都没有，毫无违和感。什么什么肥皂都是奶奶编
1: 的。完<笑>了以后，宙斯就这样和这个乐达两个人就在这个湖边上，然后就开心了、啊，开心了，心了嗯，开心了以后呢，聚一聚，宙斯就回去了。回去了以后，他就很满意啊，<笑><笑>我觉得这事儿这事儿自己干的非常好啊，就是哪一次压不满意，真的，<笑>他就为了纪念自己这事儿。就画了一个天鹅的形状，嗯嗯、啊，一纸贴上，天鹅就飞到了天上，哦，这就是北天那个十字架，著名的天鹅座十字架的。我
0: 已经无法直视冰河了
1: 。对，然后完了以后，你看别人都是上去升仙，嗯，这个宙斯是为了纪念自己这事儿干得漂亮，然后画了个天鹅贴到天上，嗯、
2: <笑>然后然后宙斯创立一品牌叫施华洛世奇，
1: <笑>还真的是有可能
0: ，咱们没有赞助啊
1: 。然后完了以后呢？这个乐达其后来结果就回去了，以后就怀孕了
0: ，肯定怀孕啊，百发百中，是一好猎手。对，对然后完了
1: 以后，这这一看这怎么办啊？这就变胖了，就、嗯、也变胖了。了。最近火石多好！哎呦，变胖了。完了，宙斯是一个作为一个天鹅的时候和他交合的，生
0: 回天鹅蛋来
1: 。这、嗯、结果生下两枚鹅蛋，火哪吒，<笑>这就没法讲。男求还是女求啊？<笑>这个生了个蛋怎么办呀？这个没办法，就孵吧。这谁让你给生下来了？孵、嗯、完了，他他做个缸，然后腌他吗？然后不不，就是坐在上头孵嘛，孵孵孵孵孵，啪，这蛋一碎了，咱们就是卵生的，它出来以后就是成熟体，啊、
0: 嗯
1: ，咵一摔出来，啪一碎，咸鸭蛋。然后这两个蛋孵出了四个儿女
0: ，嚯、嗯，俩
1: 男孩双胞胎，俩女孩双胞胎，嗯、哦。
0: 真能生对
1: ，这就很厉害了。俩男孩双胞胎，一个叫做卡斯托尔，嗯
0: ，一个
1: 叫做波吕丢克斯。
0: 可以不记吗？记不住
1: 。哎，这个后头咱们要讲到。我的天、啊，还是记因为这俩就叫做双子座，嗯、长得一模一样。嗯、这俩后头还有故事。那他俩是连体吗？不是，他俩是双生子。双生。双子座，就是一模一样，俩人长得。嗯、后头还有故事呢。然后另一个金蛋生出了更厉、更了不得。是两个女儿，嗯，一个叫做克里丁斯蒂黛拉，<哇>然后就是很长，这个的话你可以不用记，另外一个就很容易记了，嗯、叫海伦。嗯
0: 、哦，海伦是那特漂亮那个
1: ，特漂亮引，
0: 引起了什么战争的那个特
1: 洛伊战争，啊、就,就是他海伦就是他、哦、就是他。对，然后完了以后呢，这个两两个姐妹呢，一个是嫁给了这个特洛伊战争中的希腊，就希腊统帅阿伽门农。嗯，然后另外一个海伦呢，就嫁给了阿伽门农的弟弟，就诞生了后的特洛伊战争的故事。嗯，就是抢海伦，一直
0: 说她是红颜祸水
1: 。哎，所以海伦是什么人呢？海伦其实也是宙斯的私生女
0: 。<笑>太乱了。
1: 哎，就是这，他们
0: 那点家事儿、嗯、弄得这个上下鸡犬不宁
2: 。聊半天就聊的是家事
1: 儿呗。是，就是我说了，这个《圣斗士星矢》里头，这个每一个星少年们的庇佑者都是宙斯的私生子。嗯，好一个大宅门。<笑>嗯、但是天鹅座有什么不同呢？天鹅别人都是私生子，嗯，天鹅座它本身就是宙斯的星座，嗯，所以你看天鹅座的圣衣特别的强，嗯
0: ，就是
1: 它的这个万年冰霜是永远击不碎的。那个冰河也是全照吧？对，冰河是全照的。嗯
2: ，有有几个是半照来，星矢是半照，星矢是半照，然后一辉是全照，顺是全照的。哎，那除了星矢以都是全照。
0: <笑>那个子龙没照，
1: <笑>子龙老拖，他没
0: 有照、啊<笑>。子龙老拖
1: <笑>啊！对对对，子龙子龙没照。对，顺是一束腰。嗯。哎，合合适合适。从
0: 头到尾就那么娘
1: 。是他是他。是他嗯顺不顺不合适，上集我们都说了是光着膀子呀。但有人说，嗯、他们说顺其实很厉害，他就是不愿意跟人打，对他就是这个不愿意争的性格，但是特别强，他
0: 很强似的
1: 。对对对对，对，你想他多强啊！五十几个海鲜女儿全都不如他漂亮
0: ，<笑>是不
1: 是？五十几个海鲜都卖不过他。他可能是精深出来的。
2: <笑>有说<笑>说精深去了北戴河卖了海鲜。<笑>
1: 哎，这个天鹅座这个信息啊，咱们就要回到咱们现实生活中了。嗯，天鹅座信息就是这两天最火的那个信息。嗯，咱们国家位于四川稻城县的一个重大的科研基地叫做高海拔宇宙射线观测站。嗯，在银河系的天鹅座方向，发现了一个 1.4 帕的，就是非常强的伽马光子。嗯、哦，这就是伽马射线暴，就是超能高嘛伽马射线暴的发现。嗯，它建立在稻城的这个山顶上。嗯，如果要是大家想去看的话，嗯，就是坐飞机到亚丁机场，嗯，到空中快降落的时候，嗯、是可以在天上看见咱们这个阵列的。
2: <大>是一个非常大的。他让、嗯、看吗？我看一般飞机飞到那这种重要的地点的时候，他让看让看，都是把遮光板
1: 放。呃，听那个天文那边的，就是天文馆那边的工作人员介绍，是你可以看见的。嗯，因为这个阵列太大了，你怎么给它罩起来不让人看？就是你在上空是可以看见这个阵列的，非常非常的大。这是咱们国家，别说咱们国家是全世界最大的探测这种高能粒子流的仪器。嗯，然后而且咱们国家做出的这个贡献，探测的这个粒子流就是来自于天鹅座方向。嗯，是一束伽马射线源。这个节目的话，我们会在之后的话再剩一段时间，在好奇节目里给大家详细的来讲这个咱们国家又一个伟大的一个建筑。
2: 大家记得关注我们的好奇症候群。是的，我有个想法，吴老师，就是就是他伽马射线，那我要想成为绿巨人，是不是可以往那去一下
1: ？那这个东西的话，<笑>这个东西就非常的小了，太，就是你人类没办法加加速到这个一点四趴。这种的高能的状态，那完了，那那我梦想又破裂了。
0: 你没有必要成为绿巨人，你回去用那绿色粉底画一下就行了
2: 。那不行，我我得我得个儿得
1: 长起来。你现在已
2: 经够大个儿了，我得个儿得长起来，我得威风起来，了，对不
1: 对？<笑>那那咱们就是讲到这儿了以后，其实就是这这一场的这一场的银河类大赛、嗯、就以这个冰河非常干净利落脆的获胜结束了。那么下一场擂台赛第四场的比赛将是什么呢？非常不讲道理。嗯刚刚第第三第二场就出场的这个天马座的星矢就又被派上了场了，第四场将他将由星矢来对战天龙座的子龙。是我
2: 龙哥，不讲武德哈
1: 、啊！你那么靠偷靠骗靠搞偷袭，既然你这么喜欢你龙哥的话，我们就留在下次再讲了
0: 。好。今天的节目就到这里吧，我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇账号群》，周五更新《西皮胡同》或者《百味与怪谈》，我们下期节目再见
1: ，再见，拜拜。拜拜